0: హలో మై డియర్ మై మీడియా ది ఆఫ్ ఇండియా శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు మనం ఒక కథను విందాం భూికోరని భ్రమణం రచయిత ఆచెళ్ళ ఉమామహేష్ గారు భూికోరని భ్రమణం కథ పిన్ని రేపు మా మనవడికి భోగిపళ్ళు పోస్తున్నాం నువ్వు వచ్చి వాడిని ఆశీర్వదించాలి ఉంటాను ఇంకా చాలామందిని పిలవాలి వదిన రేపు పొద్దున విఘ్నేశ్వరుడి బియ్యం కట్టడం పెళ్లి రాట వేయడం నువ్వు ఎనిమిది కల్లా రావాలి టిఫిన్ అక్కడే మా అన్నయ్యకి కూడా నువ్వేం వంటలు పెట్టుకోకు పెద్ద అసలే నువ్వు బిజీ చాలా మర్చిపోతావని మళ్ళీ చెప్తున్నా రేపు నా కూతురికి గాజులు నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళినా దాని మీద నాలుగు అక్షంతలు చల్లి వెళ్ళు అన్నట్టు మీ మరిదికి ఈరోజే పథ్యం మా వదినడిగి మాగాయ తీసుకురా అని ఒకటే గొడవ కొంచెం కప్పులో ఇస్తావా నేనిచ్చేదేమిటే వెళ్ళి వంటింట్లో జాడీలో ఉంటుంది తీసుకో అంది వసు అరుగు మీద కూర్చొని అప్పుడే కోసిన సన్నజాజులు దండగుచ్చుతూ ఇదంతా అక్కడే వాళ్ళకుచీలో కూర్చున్న విశ్వనాథం సిగరెట్ కాలుస్తూ గమనిస్తున్నాడు అప్పటికే అతను తాగిన మూడు ఖాళీ కాఫీ గ్లాసులు ఒకదాని మీద ఒకటి పేర్చి ఉన్నాయి అదృష్టం అంటే మా బావదే విలాస పురుషుడు అంటూ కాఫీ గ్లాసులు తీసుకొని వంటింట్లోకి వెళ్ళింది సత్య మాగాయ తీసుకోవడానికి వసుధ పుట్టినరోజు జరుపుకునే అలవాటుంటే కేకు మీద ఆరు తొమ్మిది క్యాండిల్స్ పెట్టవలసిన వయసు ఆ అలవాటు లేకపోవడం ఎప్పుడూ కనీసం దగ్గిన దాఖలా కూడా లేకపోవడంతో ఆమె వయస్సు ఆమెతో పాటు ఎవరికీ గుర్తులేదు పచ్చని ఛాయ వెండి మబ్బుని ఉండతుట్టినట్లుగా వేసుకున్న ముడి అందులో ఒకే ఒక పువ్వు ఆధునికత అంటుకొని కుంకుమ బొట్టు మెళ్ళో సన్నని పుస్తెల తాడు చేతికి మట్టిగాజులు కాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరు పసుపు ఉండే పెద్ద ముత్తైదువ ఆ వీధిలో ఇంచుమించు అందరూ దగ్గరలో దగ్గరో దూరమో బంధువులే వసుదంటే అందరికీ అమ్మకంటే ఎక్కువ ఆవిడ పెట్టిన ఆవకాయ అరవై ఊర్లు చేరుతుంది పూటకి పది విస్తరలు అయినా లేవకపోతే వంట చేసినట్టే ఉండదు వెరసి సింహం లేని పార్వతీదేవిలా స్వర్ణం లేని లక్ష్మీదేవిలా ఉంటుంది ఆమె ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటుందంటే కారణం కష్టాలు లేవని కాదు అవి పట్టించుకునే గాలి ఆమెకి లేదని ఇద్దరు ఆడపిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఇద్దరు మగపిల్లలకి చదువు చెప్పించడం ఓ యుద్ధమైతే ఆ విజయంలో గుమస్తా విశ్వనాథానేది రాజు పాత్ర ఆమెది మంత్రి పా మంత్రిపాత్ర యాభై ఆరేళ్ల కాపురంలో ఆమె కళ్ళెప్పుడు ఇరుపెక్కలేదంటే ఆమెకి కోపం రాలేదని కాదు ప్రదర్శించలేదని చుట్టుపక్కల మూడు వీధుల్లో ఆమెకెంత పేరంటే ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పేరంటలో పూజో నోమో పేరు చెప్పి ఆమె పాదాలు మూడు రోజులు పసుపుతోనే ఉంటాయి మధ్యాహ్నం పీట పట్టుకొని అప్పడాలోత్తడానికి వెళ్ళడం మొదలు ఎవరింట్లో శుభకార్యమైనా గాడిపోయి ఆమె చేత్తోనే వెలిగించటం వరకు సాయమంటే ముందు గుర్తొచ్చేది వసుధే నలుగురు పిల్లల్లో కూతుర్లు ఇద్దరు చెన్నై కరగ్పూర్లో ఉంటే ఓ కొడుకు వైజాగ్లో మరో కొడుకు దగ్గరలోనే మరో పల్లెటూరులోనూ ఉంటున్నారు భార్యాభర్త తాము స్వయంగా ఇటుకలు మోసి కట్టుకున్న ఆ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు అది ఐదు గదుల పెంకుటిల్లు చుట్టూ గదులు ఓ వంటగది మధ్యలో నడవ అందులో అందమైన తులసి ఇంటి ముందు పెద్ద అరుగు గేటుకు ఆనుకొని మామిడి చెట్టు ఇంటి వెనక విశాలమైన పెరడు పెరట్లో పెద్దగా వాడుకలో లేని నొయ్యి నాలుగు కొబ్బరి చెట్లు ఓ రామాఫలం చెట్టు ఒక ఆవు లేగదూడ ఇది ఇంటిటోపోగ్రఫీ ఆ రోజు రాత్రి విశ్వనాథం ఫోన్ చేసి బెడ్రూమ్లో సిగరెట్ కాలుస్తూ పేపర్లో కొంత చదవగా మిగిలిపోయిన భాగం చదువుతూ ఉండగా వంటి సర్ది చీర కొంగుతో చేతులు తుడుచుకుంటూ గదిలోకి వచ్చింది వసుధ ఆమెను తుడిచి సగం కాలిన సిగరెట్ ఆర్పేసి కిటికీలోంచి బయటికి విసిరేసి ఏమిటి మంత్రిగారు చాలా బిజీ అనుకుంటా అన్నాడు నవ్వుతూ రాజుగారికి అసూయగా ఉందా అంది వసుదు కూడా నవ్వుతూ తన మంత్రి పనిమంతుడైతే రాజుకెందుకు ఈర్ష్యా అన్నాడు విశ్వం పేపర్ పక్కన పెట్టి వసు రోజుకు ఇరవై సిగరెట్లు తగిలేస్తూ ఆ బూడిదంతా నువ్వు తుడిచిన నేల మీద పోస్తూ నీ చేత పది కప్పులు కడిగిస్తూ ఇలా అర్థశతాబ్దంగా నేను ఇబ్బంది పెడుతున్నాను నిజం చెప్పు నీకు నా మీద కోపంగా ఉండదా అన్నాడు కొంచెం గిల్టీగా దానికి వసుధ కళ్ళజోడు తీసి పక్కన టేబుల్ మీద పెడుతూ ఒక పొడి కూడా వేసుకొని భర్త కంటే పూట కూడా కంటనీరు రాకుండా చూచుకునే భర్తే మా అడాళ్ళకి గొప్పండి ప్రతి విషయంలో నా సలహా అడగటమే నాకు పెద్ద గౌరవం నలుగురు పిల్లలు వీధంతా చుట్టాలు ఇన్నేళ్లలో ఏ క్షణం నాకు ఒంటరితనము దిగులు అనిపించకుండా రోజూ పండగలాంటి వాతావరణం ఇప్పటికిప్పుడు వెళ్ళిపోతే వీధి నిండా జనం ఇంతకంటే ఏం కావాలి మనిషి జన్మకి ఇక మీ సిగరెట్ అంటారా అది కాల్చటం మంచిది కాదని మీకు తెలుసు అయినా మా అనలేకపోతున్నారంటే బీపీ షుగర్లా దాన్ని కూడా ఓ వ్యాధి అనుకోవాలి కానీ వ్యసనం అనుకోకూడదు అయినా దాని గురించి కాపురానికి వచ్చిన కొత్తల్లో ఆలోచించాలి కానీ ఇప్పుడు కాదు అంది నవ్వుతూ కానీ వసుధ ఓ సాధారణ గుమస్తాగా ఉన్న ఈ ఇంటికి రాజుని చేసిన మంత్రివి నువ్వు నా నా సిగరెట్లకు టీలకి సరిపోయినా పెరట్లో నాలుగు గేదెలను మేపి వీధిలో నాలుగేళ్లకు పాలు పోసి నలుగురు పిల్లల్ని పెంచుకొచ్చావు నీకు ఓ జతగాజులు కాదు కాదా కనీసం ఓ మొక్కుప్పుడుకైనా చేయించలేకపోయాను పైగా ఇల్లు కట్టేటప్పుడు నీ పుట్టింటి నుంచి తెచ్చిన బంగారం మొత్తం అమ్మేసి మెళ్ళో పసుపుతాడుతో గడిపావు నా పాపాలని దేవుడు క్షమిస్తాడంటావా అన్నాడు విశ్వం సిన్సియర్గా ఖచ్చితంగా క్షమించడు నేను పొద్దున్నే నాలు ఇంటికి లేవాలి రేపంతా చాలా హడావుడి ఇప్పుడు మీరు నన్ను పడుకోనివ్వకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా క్షమించడు ఇంకేం ఆలోచించకుండా హాయిగా పడుకొని నన్ను కూడా పడుకొనివ్వండి అంటూ నవ్వేసి లైట్ ఆఫ్ చేసి పడుకుంది వసుధ తెల్లవారి నాలుగు గంటలకు లేచి తలస్నానం చేసి ఐదు గంటలకి పొగల ఫిల్టర్ కాఫీ పట్టుకొని బెడ్రూమ్లో లైట్ వేసి ఏవండి ఇది ఓ కాఫీ తాగి పళ్ళుతోమి వీధి చివర భోగి మంట దగ్గరికి వెళ్ళిరండి అంటూ విశ్వాన్ని ముట్టుకోకుండా లేపింది విశ్వం లేవలేదు మిమ్మల్నే నేను స్నానం చేశాను మిమ్మల్ని మీ పక్క ముట్టుకోను కాఫీ ఇక్కడ పెడుతున్నాను లేచి తాగండి అంటూ కాఫీ గ్లాసు పక్కనే ఉన్న టేబుల్ మీద పెట్టి తిరిగి వెళ్లబోతూ ఎందుకో విశ్వనాథం మొహంలోకి చూచింది విశ్వనాథం నిద్రపోతున్నట్టు లేడు అనుమానం వచ్చి నుదుటి మీద చెయ్యి వేసి వచ్చింది చల్లగా ఉంది పండక్కి ట్రైన్లో రావాల్సిన కూతుళ్ళిద్దరూ ఫ్లైట్లు మారి వచ్చారు రావటానికి వీలు పడదన్న కొడుకులిద్దరు వెంటనే వచ్చారు మొత్తం మూడు వీధుల జనము వచ్చారు వసతు దుఃఖం ఏడిస్తే తగ్గేది కాదు అందుకే ఆమె ఏడవటం లేదు ఎవరెవరో వచ్చి ఆమె పక్కనే కూర్చొని ఏడుస్తున్నారు ఆమె మాత్రం ఏమీ మాట్లాడకుండానే పిల్లలకి ఏమేం చేయాలో ఎలా చేయాలో సైకల్తో చెప్తుంది యాభై ఆరేళ్ల కాపురం చేసిన భర్త పోయినప్పుడు ఆమె ఏడవలేదు ఆడపిల్లలు వచ్చి ఆమెను పట్టుకొని ఏడ్చినప్పుడు కొడుకులు ఏం చేయాలో తోచక బేలగా చూస్తున్నప్పుడు మొత్తదేవ మొత్త వచ్చి గాజులు తీసేసి బొట్టు చెరిపేసినప్పుడు స్నానం చేయిస్తుంటే కాళ్ళ నుండి పసుపు నీళ్లు ఆగకుండా కారుతున్నప్పుడు కూడా ఆమె ఏడవలేదు కానీ ఆచారము అనాచారము తెల్లచీర కట్టి ఓ గదిలో మూల చాపేసి కూర్చోపెట్టి పిల్లలందరినీ నోట్లో జీలకర్ర వేసుకొని ఒక్కొక్కరిగా వచ్చి చూడమన్నప్పుడు అప్పుడు ఇచ్చింది గుండె పగిలేలా గొంతు ఎండేలా ఆ పదకొండు రోజులు వసతు పడుకునే ఉంది పిల్లలకు చేయవలసిన పనులు చెబుతూనే ఉంది అన్ని కార్యక్రమాలు అయిపోయాయి విశ్వం ఓ జ్ఞాపకంలా మిగిలిపోయాడు ఆ రోజు రాత్రి తనకి ఆకలిగా లేదని పడుకుంది వసుధ పిల్లలందరూ వసారాలో వరుసగా భోజనాలు ఎర్చున్నారు ముందుగా పెద్ద కూతురు చెప్పింది ఎల్లుండి మాతో అమ్మని తీసుకెళ్తాను తను ఇకపై నాతోనే ఉంటుంది అని దానికి రెండో కూతురు అదేం కుదరదు నాకు మాత్రం అమ్మని నాతో ఉంచుకోవాలని ఉండదా అనగానే కొడుకులిద్దరూ మేమంటే మేము తీసుకెళ్తామని పోటీ పడ్డారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ మధ్య ఆ విషయమై చాలా చర్చ నడిచింది పెద్ద కూతురికి వంట రాదు చిన్న కూతురికి అత్తగారు తన ఇంటికి రావటం ఇష్టం ఉండదు అమ్ముంటే ఆవిడ రాదు కొడుకుది వైజాగ్లో ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చాలీ చాలని జీతం అమ్ముంటే ఆవిడ పెన్షన్ కలిసి వస్తుంది ఇక ఆఖరి కొడుకు కోడలు ఇద్దరు టీచర్లు వాళ్ళు ఒక్కగానొక్క కూతుర్ని చూసుకోవడానికి ఓ మనిషి కావాలి వాళ్ళంతా అమ్మని తమతో తీసుకెళ్తామని పట్టుబట్టడానికి వాళ్ళకి అమ్మ మీద ఉన్న ప్రేమే తప్ప ఇవేవీ ప్రధాన కారణాలు కాదు వరి పండిస్తే ధాన్యంతో పాటు గడ్డిలా చమురు శుద్ శుద్ధి చేస్తే పెట్రోల్తో పాటు తారులా ఇవన్నీ కేవలం బై ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే ఇలా ఎవరి ఎజెండాలతో వాళ్ళు అమ్మ మీద తమ ప్రేమని అమ్మపై తమకి గల సమాన హక్కుని మిగతా వాళ్ల ప్రపోజల్కి తమ ప్రొటెస్టుని ప్రదర్శించి చివరికి తలా మూడు నెలలు ఉంచుకోవాలన్న నిర్ణయానికి వచ్చారు ఇవేమీ తెలియని వసుధ మనవరాల్ని పక్కలో వేసుకుని భర్త జ్ఞాపకాలతో నిద్రపోవటానికి విశ్వప్రయత్నం చేసి సాధ్యం కాక ముందు రోజు పరామర్శకొచ్చిన ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఎందుకైనా మంచిదని ఇచ్చిన నిద్రమాత్ర ఒకటి వేసుకొని పడుకుంది పిల్లల ఒప్పందం ప్రకారం పెద్ద కూతురితో వెళ్ళింది వసుధ ఖరగ్పూర్ రైల్వే క్వార్టర్స్లో ఇల్లు वो ఆదివారం సరదాగా అల్లుడికి ఇస్తామని గారెలు వేసింది అల్లుడికి నచ్చాయి అంతే ఆ రోజు నుండి నెమ్మదిగా వంటిల్లు వసుధకి హ్యాండ్ చేయబడింది నిజానికి అల్లుడు మంచివాడే మీ అమ్మగారిని ఇబ్బంది పెట్టకు అని భార్యతో చెబుతూనే ఉంటాడు కానీ కూతురికి తల్లి మీద ఉన్న సహజమైన హక్కు అటువంటిది తనకి వంట అంతగా రాకపోవడంతో భర్త మీద అమితమైన ప్రేమతోనూ అమ్మను రెసిస్ట్ చేయలేకపోవడంతోను వంట పని పూర్తిగా వసతుకి అప్పజెప్పేసింది దానికి తోడు ఊరు కాని ఊరిలో ఎవరూ పెద్దగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఉండరు ఓ రోజు పక్కింట్లో తన వయసు ఆవిడ కనపడితే పలకరించి తెలుగులో అడిగింది మీరు కూడా మీ అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చారా అని దానికి ఆవిడ వరియాలో ఏదో చెప్పింది ఆవిడ సైకిల్ని బట్టి ఆమెది ఈ కొడుకు కోడలు సెలవులకు తన దగ్గరికి వచ్చారని అర్థమైంది రెండు అయ్యేసరికి ఎందుకో తెలీదు నీరసం ఎక్కువైంది వసుధకి రైల్వే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి టెస్టులు చేయిస్తే షుగర్ మూడు వందలు దాటింది మొట్టమొదటిసారి వేరుశనక్కాయంత ఉన్నా షుగర్ మాత్రం గొంతు దిగలేదు అలా మిగిలిన నెల గడిపి చెన్నైలో ఉంటున్న రెండో కూతురింటికి బయలుదేరింది చెన్నైలో ఊరి చివర గాలి వెలుతురు అంతగా లేని ఓ చిన్న అపార్ట్మెంటు అప్పుడే ఎండవేడి నీటి మొదలైంది మెట్రో వాటర్ తెల్లవారుజామున నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు వస్తుంది ఆ డ్యూటీ వసుధ తీసుకుంది రోజంతా పనేమీ ఉండదు ఇద్దరూ ఉద్యోగాలకి పిల్లలు చదువులకి వెళ్ళిపోతే ఇంట్లో ఒక్కతే ఉండాలి టీవీ చూడటం అలవాటు లేని వసుధకి రోజు గడవటం కష్టమైపోతుంది పగలు రాత్రి నిద్రపట్టదు రోజు విడిచి రోజు మాత్రమే స్నానం చెయ్యాలి ఇలా ఓ రెండు నెలలు గడిచింది భార్యాభర్తల మాటల్లో వసుధకి అర్థమైన విషయం ఏంటంటే కూతురి అత్తగారు వద్దామనుకుంటుందట తను ఉండటం వల్ల మొహమాట పడుతుంది ఆ విషయం తనతో చెప్పి తనని ఇంకో రెండు నెలలు ఉండమని కూతురు బలవంతం చేసింది విషయం తెలిసిన తర్వాత వసుధకి అక్కడ ఒక క్షణం కూడా ఉండబుద్ధి కాలేదు కూతురిని మందలించి అత్తగారిని ఫోన్ చేసి పిలవమని చెప్పి వైజాగ్లో ఉన్న కొడుకు దగ్గరికి బయలుదేరింది నెల ముందే వచ్చిన మాన్సూన్ని చూచి కేరింతలు కొట్టే చిన్నపిల్లాడిలా హుషారుగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు కొడుకు కొడుకుది వైజాగ్లో షిప్పింగ్ కంపెనీలో చిన్న ఉద్యోగం వన్ టౌన్లో ఓ సింగిల్ బెడ్రూమ్ పోర్షన్లో అద్దుకుంటున్నాడు వెన్న కాస్తే నెయ్యితో పాటు కరకం వచ్చినట్లు తల్లితో పాటు పెన్షన్ కూడా రావటంతో వాళ్ళకి ఇంటి పనులతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా కొంచెం వెసులుబాటు వచ్చింది వసదకి మాత్రం అలవాటు లేని ఆ వాతావరణంలో ఇబ్బందిగానే ఉంది అలా మూడు నెలలు గడిచాక వసద వచ్చిన వేళా విశేషం ఏమో ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం రాసిన గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ కోర్టు తీర్పుతో బయటపడి కొడుక్కి సడన్గా కలెక్టర్ ఆఫీసులో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం వచ్చింది దాంతో అతను కనకమహాలక్ష్మి గుడికెళ్ళి చీర పెట్టి తమ్ముడికి ఫోన్ చేశాడు వచ్చి ఆ మనీ తీసుకెళ్ళమని ఇక ఆఖరి కొడుకు ఇంట్లో చెప్పుకోదగ్గ ఇబ్బందులు ఏవీ లేకపోయినా ఉండటం భార్య భర్త ఇద్దరు టీచర్లు పొద్దున్నే వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చి రాత్రి వరకు ట్యూషన్లు చెప్పి ఇంత తిని పడుకుంటారు వసుధతో కనీసం మాట్లాడడానికి కూడా వాళ్ళకి తీరికొండదు మనోరాలతోనే కాస్త కాలక్షేపం ఓ నెల గడిచాక నానమ్మ గారం వల్ల సరిగా చదవటం లేదని కూతురుని సిటీలో ఓ రెసిడెన్షియల్ టెక్నో స్కూల్ హాస్టల్లో పడేశారు అలా ఆ ఇంట్లో కూడా వసుధ ఒంటరిదయ్యింది అతి కష్టం మీద ముండిళ్ళు గడిపి నెల్లాళ్ళకు సరిపడా షుగర్ మాత్రలు కొనుక్కొని భర్త సంవత్సరీకానికి ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఊరు వచ్చింది వసుధ సంవత్సరీకం ఆ వెంటనే సంక్రాంతి రావడంతో రెండు రోజుల ముందే పిల్లలందరూ వచ్చారు ఏడాది బాటు వసద ఊర్లో లేకపోవడంతో మూడు వీధుల వాళ్ళు పలకరించడానికి వస్తూనే ఉన్నారు ఇల్లంతా సందడిగా మారింది పండగ సంతోషంగానే గడిచింది మరో రెండు రోజుల్లో మళ్ళీ పెద్ద కూతురితో వసతు ప్రయాణం నిర్ణయించబడింది నెల్లాళ్ళుగా ఏ బెంగా లేకుండా తనింట్లో తాను బిజీగా ఉన్న వసూకి మళ్ళీ బెంగ మొదలైంది రాత్రిళ్ళు నిద్ర కరువైంది మర్నాడే ప్రయాణమనగా వచ్చింది వసుధ పిన్ని కూతురు సత్య తను అదే ఊర్లో తెలుగు టీచర్గా చేసి రిటైర్ అయింది వసుధ కంటే పదిళ్లు చిన్నది ఇద్దరూ చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్లా ఉండేవారు ఈ నెలాళ్ళలో వసుధ నోరు విప్పి ఏదీ చెప్పకపోయినా మాటల్లో సత్యకి మొత్తం విషయమంతా అర్థమైంది మళ్ళీ ఆ ఊళ్ళకు వెళ్ళడం వసుధకి ఇష్టం లేక అలా అని రానని పిల్లలకి చెప్పలేక సతమతమవుతుందని గ్రహించింది లాభం లేదని వసుధ వారిస్తున్నా వినకుండా మధ్యాహ్నం భోజనాలైన తర్వాత నలుగురు పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి నెమ్మదిగా చెప్పసాగింది మీ అమ్మ గురించి మీకు తెలియని లేదా ఇంతవరకు తెలుసుకోవలసిన అవసరం రాని విషయాలకు కొన్ని చెబుతాను పెళ్లినాటికి మీ అమ్మ వయసు పదమూడు మీ తాత వీధి అందరిలోకి స్థితిపరుడు పిల్ల కళ్ళ ముందు ఉంటుందని మీ నాన్న మంచివాడని పెద్దగా ఆస్తిపాస్తులు లేకపోయినా ఉద్యోగం చిన్నదైనా మీ అమ్మనిచ్చారు అంతవరకు అదే వీధిలో రాజకుమారిలో పెరిగిన మీ అమ్మ మీ ఇంటికొచ్చి పసి చేతులతో పేడ లేత వయసులో బాలింత అయింది పుట్టింటి తెచ్చిన నగలన్నీ పెంచడానికి మీ భారసాల నుండి కార్యం వరకు చేసిన శుభకార్యాలకి ఒక్కొక్కటి కరిగించి మెళ్ళో ప్లాస్టిక్ తాడు చేతికి మట్టిగాజులతో తిరిగింది ఇదిగో మొన్న డెబ్బై దగ్గర పడ్డాక మొదటిసారి ఓ సన్నని నాన్ తాడు రెండు గాజులు చేయించుకొని ఏడాది తిరగలేదు ఇప్పుడు ఇలా అయింది అలా అని మీ అమ్మ ఇప్పుడు అసంతృప్తిగా బతకలేదు స్టీలు కంచం రాగి చెంబు లాగానే బంగారం కూడా మీ అమ్మ దృష్టిలో ఓ లోహం అంతే మా బావ అంటే మీ నాన్న చేసేది చిన్న ఉద్యోగమైనా నగలు పట్టు చీరలు కొనలేకపోయినా మీ అమ్మని చాలా గౌరవంగా చూచేవాడు ఒక్కనాడు పల్లెత్తు మాటన్నది లేదు పొరుగురిలో ఉద్యోగం కావడంతో మీ నాన్న తెల్లవారుజామున పోయి ఏ అర్ధరాత్రికో వచ్చేవాడు మీ అమ్మ కూడా తెల్లవారి నాలుగింటికే లేచి గేదెలకు కుడితి కలిపి పాలు పితికి అవి నాలుగు రేళ్ళకి పంపించి మళ్ళీ ఇంటెడు చాకిరీ చేసి ఏ అర్ధరాత్రు పడుకునేది ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ అమ్మ ఈ డెబ్భై ఏళ్ల వయసులో ఎప్పుడు ఏదీ ఆశించలేదు సుఖపడింది లేదు మీ అమ్మకి మీ నాన్న మీరు తప్ప మరో ప్రపంచం తెలీదు తోడుగా ఉండే మీ నాన్న లేడు భూదేవంతో సహనం ఉన్న మీ అమ్మ కూడా భూమి కూడా తనకు తానుగా స్వేచ్ఛగా తిరగాలి తప్ప ఒకరు తిప్పితే తిరగదు మీ అమ్మని మీరు తిప్పుతున్న విధానం టేబుల్ మీద ఉన్న గుబుని తిప్పుతున్నట్లుంది బలవంతపు భ్రమణాలని ఈ భూమి కోరుకోవటం లేదు మీరు స్వార్థంతో ఇదంతా చేస్తున్నారని నేననను తల్లి జ్వరంతో ఉందని పిల్ల పాల కేడవటం మానేస్తుందా తల్లి మీద మనకున్న హక్కులు మనల్ని మరింకేం ఆలోచించనివ్వదు భూమిని ఎంత తవ్వినా ఎప్పుడు అడ్డు చెప్పదు అలాగే కన్నతల్లి చేత ఎంత పని చేయించుకున్నా మనకి తప్పనిపించదు అమ్మకి కష్టం అనిపించదు అలా అని అమ్మని ఇంకెన్నాళ్ళు కష్టపెడతాం అక్కడ మీరు బాగానే చూస్తూ ఉండొచ్చు కానీ గర్భగుడిలో ఉండే దేవత ఇంటింటికీ తిరగకూడదు మనమే వచ్చి చూచిపోతూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు ఊరేగింపుకి వచ్చినట్టు వస్తే అది వేరే విషయం అలవాటు లేని ఆ ఊరిలో మీ ఇళ్లల్లో స్వేచ్ఛగా తిరగలేక ఆమె సతమతమవుతుంది మీ అమ్మకి పని కొత్త కాదు కానీ వంటతరం కొత్త స్వేచ్ఛగా మందలో తిరిగే ఆవుని ఓ రాటకి కట్టేసినట్టుంది అక్కడ మీ అమ్మ పరిస్థితి మీరెంతసేపు అమ్మ నాతో ఉంటుంది అమ్మ నా దగ్గర ఉంటుంది అని పోటీ పడుతున్నారు తప్ప ఒకరైనా అమ్మా నీకెక్కడ ఉండటం ఇష్టం అని అడుగుంటే మీ నాన్న పుట్టి పెరిగి నన్ను మంత్రిగా గౌరవించిన మేము కట్టుకున్న ఈ కోటలోనే ఉండటం నాకు ఇష్టం అని చెప్పుండేదేమో మీరు మంచివాళ్లే కానీ పొద్దున్నే లేచి మీ కంట పడకూడదని మీరు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎదురు పడకూడదని మాసం వస్తే మీ వంటల్లో మీ పూజల్లో సహాయపడలేక అలా అని చూస్తూ ఉండలేక ఇలా ఏవేవో భయాలు ఆ టెన్షన్తోనే ఇక్కడ ఉండగా ఎప్పుడు జ్వరం కూడా ఎరగని మీ అమ్మ షుగర్ తెచ్చుకుంది అందుకే చిన్నప్పుడు మీ మొక్కులు చీది మీ మూతులు కడిగిన చనువుతో చెప్తున్నా మీ అమ్మని ఇక్కడే ఉండనివ్వండి చూసుకోవడానికి మేమంతా ఉన్నాం ఎప్పుడైనా ఆ పాటి దగ్గు రంప వస్తే కొడుకులా పలికే ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ఎలానూ ఉన్నాడు పైగా అతను మీ అమ్మ ఆవకాయకి పెద్ద ఫ్యాన్ దగ్గరలో ఉన్నవాళ్ళు నెలకోసారి రండి దూరంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆరు నెలలకోసారి రండి అందరూ ఏడాదికోసారి పండక్కి వచ్చి కలవండి అప్పుడప్పుడు మీ అమ్మని తీసుకెళ్ళి ఓ వారం సరదాగా అన్నీ తిప్పండి ఈ రోజుల్లో రెండు పెడితే ఫ్లైట్ టికెట్ వైజాగ్ నుంచి చెన్నైకి ఫ్లైట్లో పంపండి ఐమాక్స్లో సినిమా చూపించండి తిరిగి తన ఇంటికి తనను పంపించండి ఇక్కడ మీ అమ్మను క్షణం సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచే పూచీ మారి అంటూ ఉండగా సత్య కొడుకు కోడలు అన్నవరతూ వచ్చారు ఇదిగోనే పెద్ద మాటల్లోనే వచ్చారు నా పిల్లలు పెళ్ళైన తర్వాత మొదటిసారి వాళ్ళు గుడికి వెళ్తున్నారు నువ్వు ఎదుర్రా అంది సత్య నేనెందుకే తల్లివి పునిస్త్రీవి నువ్వు వెళ్ళు అంది వసుధ ఇబ్బందిగా పెద్దక్క నీలాంటి మంచి మనసున్న తల్లిని మించిన మంచి ఎదురేముంటుంది ఏం పర్వాలేదు రా అంటూ వసుధని చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళింది కొత్తదంట వసుధ కాళ్ళకి దండం పెట్టి ఆమె ఎదురు రాగా గుడికి బయలుదేరారు ఆ మరనాడు అందరూ వెళ్ళిపోయాక మధ్యాహ్నం భోజనాలు అయ్యాక అప్పడాలు వత్తడానికి ఓ ఆరు రాడవాళ్ళు పీటాపిండి అప్పడాల కర్రలు పట్టుకుని వచ్చారు వసుధ కూడా వంటింటి కిటికీ గూట్లోంచి అప్పడాల తీస్తూ ఉండగా మందుల స్ట్రిప్ కింద పడింది చూస్తే షుగర్ మాత్రలు తీసేయి గోడవుతల విసిరేసింది ఎంత కొలిచినా తరగని దూరం ఆకాశం ఎంత కొలిచినా తీరని రుణం అమ్మతనం ఇదండి కథ భూమి భ్రమణం రచయిత ఆచాళ్ల ఉమామహేష్ గారు విన్నారు కదా మైండ్ మీడియా డివాయిస్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రోతలు మీ స్పందన తెలపండి ఇది కథ